0: Hallo zusammen, auch ich sage euch ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Und hallo zusammen zu Hause, schön, dass ihr auch dort dabei seid. Moderne Gemeinden sagen zudem anders hier, Celebration, wir sagen Gottesdienst. Früher hat man gesagt, Versammlung. Und das Wort, wir gehen zur Versammlung, hat auch was sehr Interessantes, das Wort, weil es das Wort Sammeln beinhaltet. Und ich glaube, genau das ist jetzt wieder so wichtig, wenn jetzt wieder Gottesdienste stattfinden nach so langer Zeit von Distanz, dass wir uns wieder, dass eine Gemeinde wieder sammelt, die Menschen wieder sammelt, dass wir uns wieder begegnen, dass wieder so ein Bezugspunkt entsteht und dass nach dieser Sammlung dann auch eine Art Sendung wieder stattfinden kann. Also wir sammeln uns, wir versammeln uns und dann sendet Gott uns wieder hinaus in unserer Umgebung, in unserer Welt. Und da freue ich mich auf diesen Prozess. Meldet euch wirklich kräftig an, denn wenn wir merken, dass die Warteliste immer voller wird, dann ist das für uns auch ein Signal, vielleicht wieder zwei Gottesdienste zu machen, damit wirklich alle kommen können. Es soll niemand zu Hause bleiben müssen, der gerne kommen würde. Okay? Die Margit hat schon gesagt, ich schließe heute die Predigtreihe ab über starke Charaktere. Und viele von den starken Charakteren, die wir uns angeschaut haben in den letzten Wochen, die haben ja auch in irgendeiner Weise Vorbildfunktion. Ich meine, wir haben ja über diese Menschen gepredigt, weil sie mit ihren Stärken und zum Teil auch mit ihren Schwächen für uns eine Vorbildfunktion haben. Und ich dachte mir, vielleicht müsste man sich noch mal sich grundsätzlich über das Thema Vorbilder Gedanken machen. Wie gehen wir eigentlich mit Vorbildern um? Und die, nenne ich mal Skandale der letzten Jahre, wo sehr bekannte christliche Persönlichkeiten schwer abgestürzt sind, hat ja auch die Frage geweckt, ja und jetzt, was mache ich jetzt? Sind das weiterhin Vorbilder? Darf ich die Bücher von denen noch lesen oder verschenken? Und diese Fragen sollen jetzt heute mal angeschaut werden. Zunächst einmal, die Bibel fordert uns auf, dass wir Menschen zu Vorbildern nehmen dass wir Vorbilder haben. Das ist also nicht irgendwie eine moderne Erfindung, sondern ich möchte euch mal so ein paar Verse vorlesen. Im Epheserbrief steht zum Beispiel von Paulus, Kapitel 5, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Also Paulus kann deutlich machen, unser erstes und wichtigstes Vorbild ist Gott oder auch der Mensch gewordene Gott Jesus Christus. Und inwiefern ist er unser Vorbild? indem wir uns in all unserem Handeln nach dem Motiv der Liebe orientieren. Insofern hat Jesus und Gott Vorbildcharakter für unser eigenes Leben. Im Hebräerbrief werden wir dann aufgefordert, dass wir auch Menschen zum Vorbild nehmen sollen, deren Glaube sich bewährt hat. So heißt es in Hebräer 6, folgt dem Vorbild derer, die durch Glauben und Geduld empfingen, was Gott ihnen zugesagt hat. Also da ist das Dranbleiben, die Treue, die Ausdauer, das, was Vorbildcharakter für unser Leben hat, um eben zu erreichen, was Gott uns einmal versprochen und zugesagt hat. Und dann heißt es ebenfalls im Hebräerbrief, dass wir Leiter, die Leiter einer Gemeinschaft zum Vorbild nehmen dürfen. Es heißt in Hebräer 13, denkt an eure Leiter, die, die euch die Botschaft Gottes weitergegeben haben, schaut euch ihr Lebensende an und nehmt euch ihr Vertrauen auf Gott zum Vorbild. Und mit Lebensende ist nicht nur so der letzte Moment gemeint, sondern Lebensende als Bild für den Verlauf dieses Lebens, wie dieses Leben sozusagen in seiner Kontinuität endet, das darf zum Vorbild werden. Warum empfiehlt uns die Bibel, dass wir Vorbilder haben sollen? Welche Vorteile hat das? Was gewinnt man dadurch, dass man mit Vorbildern lebt? Und gibt es auch beim Thema Vorbilder Gefahren oder Spannungsfelder? Und genau auf diese Fragen möchte ich eingehen. Das sind die Vorzüge, die Vorteile und das sind die Gefahren und Spannungsfelder von Vorbildern und da möchte ich euch vier kurze Punkte dazu schildern. Das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, Vorbilder inspirieren uns. Ein ganz großer Vorteil von Vorbildern ist, dass sie uns inspirieren. Also seit meiner Kindheit, wie es euch geht, spielen Vorbilder in meinem Leben eine wichtige Rolle. Und ich würde sagen, in meiner meiner Teenage-Jahre gab es wahrscheinlich die höchste Dichte, an Vorbildern. Also gerade so zu der Zeit unserer Konfis jetzt mit 14, 15, ähm, da hatte ich eine Menge Vorbilder. Und ähm, ich nenne euch mal so ein paar Beispiele. Also da war zum Beispiel der Mitschüler, dessen ähm, Beliebtheit und dessen Rolle als Klassenclown ich bewunderte und wonach ich mich dann orientierte ganz zum Leidwesen meiner Lehrer und meiner Eltern. Oder da gab es den Jugendkreis leider der seine Bibel so gut kannte und dessen Qualität und Quantität an stiller Zeit mich total inspiriert hat, selber die Bibel in so einer Art und Weise zu lesen und kennenzulernen. Oder da war dieser Referent, dieser junge Mann, der mich auf unseren Jugendfreizeiten mit seinem missionarischen Eifer faszinierte und dessen Kühnheit und Unverfrorenheit ich mir zum Vorbild genommen habe. Ich war mal auf so einer Freizeit und da hat er uns wieder richtig heiß drauf gemacht, rauszugehen, Traktate zu verteilen. Ihr Lieben, das war die Zeit noch, wo man Traktate verteilt hat. Die hatten sogar noch DIN A4-Größe, da brauchte ich eine richtig große Tasche für dich. Und dann waren wir in Baden-Baden auf einer Jugendfreizeit und dann wurden wir in die Stadt geschickt, um Traktate zu verteilen, zu missionieren und da gab es eine, derzeit gab es eine Magiermesse, ein Zaubererkongress in der Stadt Baden-Baden, in so einer Stadthalle, Messehalle. Und dann bin ich mit dieser jungen Dame, wo, also wir zwei sind da losgezogen, immer zu zweit, und haben uns dann über den Hintereingang dieser Messe in die Zauberermesse geschmuggelt und haben dort äh, gegen alle Mächte der Finsternis Traktate an den Ständen verteilt, bis wir rausgeflogen sind. Aber uns hat die Kühnheit, die, mit der wir so scharf gemacht wurden, total inspiriert. Das war für mich ein Vorbild. Oder da war dieser charismatische Pastor, in dessen Wohnzimmer in, in der Stadt Bern ich die ersten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machte und der für viele Jahrzehnte dann mein Mentor wurde. Und ihr Lieben, da gab es den Schlagzeuger der legendären Resurrection Band, der mir zum Vorbild wurde, als ich in meiner teenagerzeit selbst Schlagzeugunterricht hatte. Hallo, Resurrection Band, ich dachte, da geht es ein Raunen durch die Menge. Nee, ist nicht, nicht euer Ernst. Resurrection Band kennt ihr nicht. Guido, okay. Helen, könntest du einen kurzen Ausschnitt spielen, damit ihr einfach mal wisst, was man sich zum Vorbild nehmen könnte? Helen. Es ist noch eine Schallplatte, die ich da kopiert habe. Hallo? Könntest du ein bisschen lauter machen? Okay, ich ich habe schon gesprochen um einen Heilungsgebet hinterher. Aber so Zeug habe ich mir zum Vorbild genommen. Das hat mich inspiriert, den Mann Schlagzeug zu spielen zu hören. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, so als 15-Jähriger. Und er hat mir ein T-Shirt von Resurrection Band geschickt. Und ich wollte es eigentlich heute anziehen und habe dann festgestellt, <lacht> dass ich nicht mehr ganz die Statur eines 15-Jährigen habe. <lacht> Ihr Lieben, Vorbilder wecken unsere Sehnsucht. Die wecken eine Sehnsucht in uns. Was wir an oder mit solchen Vorbildern erleben, das erzeugt Wünsche und Ziele für unser eigenes Leben. Versteht ihr, Vorbilder wecken in uns eine Sehnsucht. Sie wecken in uns Ziele und Wünsche für das eigene Leben. Das will ich auch machen, das will ich auch können. Also Vorbildern geben wir irgendwie die Erlaubnis, für eine bestimmte Zeit uns äh, mit ihren Zielen herauszufordern, damit wir über diese Ziele nachdenken oder diesen Zielen nachzueifern. Genauso ein guter Schlagzeuger zu werden, genauso intensiv die Bibel zu lesen, genauso beliebt zu sein in der Klasse. Und die Ziele, die sind gute Ziele, manchmal sind es auch nicht so gute Ziele, aber sie ermutigen uns, gewissen Zielen nachzueifern. Sie setzen uns in Bewegung, Vorbilder, sie helfen uns, über uns selbst hinauszuwachsen. Vorbilder haben die erstaunliche Kraft, von außen in unsere innerste Motivation hineinzugreifen und Entschlossenheit zu bewirken. Vorbilder eröffnen uns Horizonte, sie zeigen uns, was möglich ist. Sie spannen uns ein, an, sie zeigen uns einen Weg auf. Vorbilder weisen damit über uns selbst hinaus und verschaffen uns einen Eindruck davon, was man erreichen könnte. Überlegt doch mal einen Moment, ob ihr euch an solche Vorbilder eurer Vergangenheit erinnert. Vorbilder, die in euch früher Sehnsucht geweckt haben, die euch mit Zielen für euer Leben inspiriert haben und die einen bestimmten Eifer für eine bestimmte Sache in euch ausgelöst haben. Erinnert ihr euch an so Vorbilder aus eurer vielleicht Jugendzeit oder Teenagerzeit? Nun geschieht aber durch diese Inspiration noch etwas anderes. Indem uns Vorbilder inspirieren, werden sie auch Teil von einem, nenne ich es mal, Gestaltungsprozess unseres Herzens und unsere Fähigkeiten. Also Vorbilder lösen einen Gestaltungsprozess aus in Bezug auf unser Herz und in Bezug auf unsere Fähigkeiten. Also mich inspiriert diese besondere Begabung eines Menschen und etwas in mir sagt, das möchte ich auch können. Ich nehme mir eine positive Charaktereigenschaft eines anderen Menschen, eines Vorbilds, zu, äh, nehme ich erstmal wahr und sehne mich nach der gleichen charakterlichen Stärke oder Feinheit. Und so wird aus der Bewunderung und aus der Inspiration plötzlich die Arbeit an mir selbst. Ich beginne an dieser Fähigkeit, die ich am anderen bewundere, zu arbeiten. Ich übe mich in dieser Charaktereigenschaft, die mich beim anderen so positiv inspiriert. Und im Gegensatz zu einer, nenne ich es mal, kurzen, faszinierenden Begegnung werden Vorbilder in unserem Leben eher so sowas wie ein Orientierungspunkt weil ich blicke immer wieder in ihre Richtung. Ihr Einfluss ist kein einmaliger, sondern er wiederholt sich. Also da gibt es einen Unterschied zwischen, ich sehe mal was kurz und es fasziniert mich, aber das ist nicht gleich das Gleiche wie Vorbilder. Vorbilder, die begleiten uns eine ganze Weile und wir orientieren uns immer wieder an ihnen. Am Anfang wecken diese Vorbilder unsere Sehnsucht und auf Dauer erhalten sie diese Sehnsucht. Und darin, dass Vorbilder zu Orientierungspunkten werden, liegt jetzt aber auch eine gewisse Gefahr. Wir geben ihnen nämlich ein Stück weit Macht über unser Innenleben. Im schlimmsten Fall führt das dazu, dass man mehr und mehr fremdbestimmt wird von solch einem Vorbild. Also statt durch die Hilfe ihres Vorbildes meine ganz eigene Sehnsucht zu entdecken, und meine eigenen Vorbilder, durch, äh, meine eigenen Ziele durch ihre Inspiration zu formulieren, beginne ich das Leben oder die Spiritualität des anderen zu imitieren. Vorbilder sollten uns, nicht ins, äh, Vorbilder sollten uns inspirieren, wir sollten sie nicht imitieren. Okay? Vorbilder sollten uns inspirieren, wir sollten sie nicht imitieren. Inspiration macht unser Innenleben reicher. Imitation lässt unser Potenzial verarmen. Gute Vorbilder wissen um genau diese Gefahr. Sie wollen Räume öffnen und nicht eng führen. Ihre persönliche Klarheit, die uns so fasziniert, setzt andere aber nicht unter Druck, es ganz genauso machen zu müssen. Sie freuen sich darüber, Orientierungspunkt zu sein und weigern sich, Fixpunkt zu werden. Und auch hier überleg dir mal, welche Menschen inspirieren dich im Moment am allerstärksten? Was macht diese Inspiration gerade mit dir? Wenn es in dir Ziele formt oder etwas in Bewegung setzt, ist das eine konstruktive Bewegung? Oder setzt das dich das, was du da beobachtest oder was du da so als Vorbildlich erlebst, eher unter Druck und führt sogar zu einer gewissen Maß an Selbstablehnung? Dann öffnet das nicht Räume? sondern führt dich das in die Enge. Also das war das erste. Vorbilder haben Kraft und sind so wertvoll, weil sie uns inspirieren und etwas in uns an Gestaltung eröffnen. Und damit bin ich beim zweiten, nämlich Vorbilder können aber müssen nicht zwangsläufig inspirieren, sie können auch Neid erzeugen. Vorbilder können Neid erzeugen. Positive Charaktereigenschaften Positive Fähigkeiten oder das glückliche Leben anderer, das löst nicht automatisch Bewunderung aus. Manchmal geschieht genau das Gegenteil. Aus der anfänglichen Bewunderung wird am Ende Neid. Und Neid erzeugt Abwehrmechanismen. Also der liebevolle Charakter oder die Fähigkeit, sich so gut auszudrücken oder das glückliche Familienleben, das ich da beobachte und bei anderen wahrnehme, Erscheinen mir irgendwie unerreichbar. Und so entwickelt sich der andere nicht zum Vorbild, es geht irgendwie keine motivierende Kraft von ihm aus, sondern der Neid verlangt danach, das insgeheim Bewunderte abzuwerten und schlecht zu machen. Also, was ich eigentlich wünsche, wird mir plötzlich beim anderen unsympathisch. Also, ich, ich beobachte was und denke, oh, das schaffe ich nie, oh, das ist, das ist so weit weg und. Plötzlich entwickelt es keine inspirierende Kraft, sondern es macht mich neidisch. Und der Neid muss andere Dinge abwerten. Neid hat die schlechte Eigenschaft, dass er abwerten muss, was er beobachtet. In der Bibel wird dieser Mechanismus immer wieder deutlich. Am deutlichsten vielleicht zwischen König Saul und dem jungen David. Aus der anfänglichen Wertschätzung, die Saul der Spiritualität und der Führungsstärke Davids gegenüber hat, wird am Ende purer Neid. Also Und was ich beneide, das kann konsequenterweise nicht mehr erstrebenswertes Ziel sein, sondern wird zum Feind. Und darum beraubt uns der Neid ganz vieler Möglichkeiten und Optionen. Der Neid, der tabuisiert bestimmte Wünsche und Ziele, nur weil sie ein anderer vielleicht besser verwirklichen kann als ich. Lass mich das nochmal sagen. Neid tabuisiert bestimmte Wünsche und Ziele, nur weil sie ein anderer vielleicht besser verwirklichen kann als ich selbst. Und das merken wir immer wieder. Wir erleben in der Schule, in den Klassenkameraden oder an der Arbeit jemand, der macht etwas besser als ich. Und anstatt, dass mich das inspiriert, werde ich neidisch. Und plötzlich ist das, was er kann, tabu für mich. Und ich kann das gar nicht mehr gut finden. Und ich muss es in irgendeiner Weise abwerten. Ich glaube, das entscheidende Gegenmittel für den Neid ist die Fähigkeit, anderen etwas Gönnen zu können. Dieses Gönnen, ich glaube, das das müssen wir immer wieder trainieren. Denn wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo wir jemand anderen als Gesegneten, als Beschenkten, als Begabten oder Fähigeren als uns selbst erleben. Wer anderen etwas gönnen kann, der kann sich über seine Fähigkeiten mitfreuen. Er erlebt sie nicht als Bedrohung, sondern kann sie positiv in die eigene Motivation und in die eigene Zielsetzung integrieren. Nur so entstehen Vorbilder statt Feindbilder. Noch hier die Überlegung, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, wo hat mein Neid gewisse Wünsche, Sehnsüchte oder Ziele, die ich einmal hatte, plötzlich zum Feindbild gemacht? Weil ein anderer sie besser, schneller, schöner, oder mit mehr Aufmerksamkeit verwirklichen konnte. Also äh, Vorbilder können uns inspirieren, Vorbilder können aber auch Neid auslösen. Und mein dritter Punkt ist, Vorbilder können enttäuschen. Vorbilder können uns enttäuschen. Lieben, leider erleben wir in regelmäßigen Abständen, dass Menschen, die für uns und für viele andere als Vorbild gedient haben, von ihrem Sockel stürzen. Man hat ihre Predigten geliebt, man hat ihre Lieder gesungen, man hat ihre Podcasts gehört, ihre Leiterkonferenzen besucht, sich an ihren Gemeinden orientiert, ihre Integrität, ihre Ehe oder ihr Familienleben bewundert. Und plötzlich kommen meistens unfreiwillig ihr Fehlverhalten oder ihr sexueller oder geistlicher Missbrauch ihre Finanzskandale, ihr Ehebruch oder ihr unmoralischer Lebensstil oder Ähnliches ans Licht. Und schockiert stellt man plötzlich fest, dass diese Personen weit hinter dem zurückgeblieben sind, was sie selbst verkündigt oder eingefordert haben. Und wenn das geschieht, wenn so ein ein, ein Vorbild unseres Lebens so vom Sockel stürzt, so enttarnt wird, dann bleibt hinterher das dumpfe Gefühl der Ernüchterung. Man wurde von ihnen getäuscht und man hat sich in ihnen getäuscht. Es scheint fast so, als ob mit ihrem Sturz die eigenen Ziele, die eigenen Absichten und Hoffnungen ebenfalls einstürzen. Also wenn dieser Mensch, der mir so lange Vorbild war, so ist, Wie steht es denn dann um seine Leiterschaft, seinen Gemeindebauansatz, die Prinzipien in seinem Ehebuch oder die von ihm praktizierten Geistesgaben? Was ist denn dann damit? Was bleibt von allem übrig? Ist mit dem Fall des Vorbildes auch alles andere verloren? Muss man jetzt alles vergessen, was John Ortberg jemals auf einem Leitungskongress gesagt hat? Macht es noch Sinn, ein Buch von Ravi Zacharias weiterzugeben, der mehrere sexuelle Übergriffe, dem mehrere sexuelle Übergriffe nachgewiesen wurden? Darf man noch die großartigen Lobpreislieder von Michael Gungor singen, der sich inzwischen Zeit komplett vom christlichen Glauben abgesagt hat und verabschiedet hat? Ich weiß noch, wie fassungslos ich war, als ich herausstellte, zu welchen sexuellen Übergriffen es im Leben und im Dienst von Bill Heibels über die Jahre gekommen ist. Ich habe mich an seiner Leiterschaft orientiert. Ich habe ihn oft zitiert. Seine Gemeinde Willow Creek in Chicago wurde zum Orientierungspunkt für Tausende von Gemeinden auf dieser Welt. Und sein Ehebuch war ein Bestseller. Und auf einmal stellt man fest, was für ein zerbrochenes Leben der Mann geführt hat und wie viel Schaden er angerichtet hat. Was mache ich jetzt? Ich denke, Enttäuschung, die man so erlebt mit, mit ähm, Vorbildern, sät Misstrauen. Also die Skandale um berühmte Person, Personen beschädigen die grundlegende Glaubwürdigkeit von Vorbildern. Weil sich nämlich ganz schnell der Gedanke einschleicht, dass vielleicht bei diesem oder jenem bekannten Vorbild auch noch irgendwelche Leichen im Keller liegen. Und im schlimmsten Fall verabschiedet man sich gänzlich von der Idee der Vorbilder. Ich Bei Politikern und Managern da hat man sich irgendwie damit abgefunden, dass Sein und Schein oftmals auseinanderklaffen. Aber man hat dieses Ideal, dass es bei uns Christen nicht so ist und dass da andere Zustände herrschen. Und auf einmal kommen solche Skandale ans Tageslicht. Und ich habe mir überlegt, welche Haltung kann uns helfen, mit solchen Enttäuschungen über Vorbilder zurechtzukommen. Ich persönlich plädiere als, nenne ich es mal, wichtige Haltung oder Lösungsansatz für eine Für etwas, das ich eine Längsschnittsmentalität nenne. Eine Längsschnittmentalität. Ich glaube, es gibt einen Unterschied, ob man den Querschnitt eines Menschen nimmt oder den Längsschnitt. Die Querschnittsmentalität, die macht eine Momentaufnahme. Wie sieht es um die Integrität eines Menschen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt aus? Und dieser eine Zeitpunkt, an dem man einen Schnitt in sein Leben macht und schaut, wo steht er? Was hat er getrieben? Dieser Querschnitt entscheidet dann über die gesamte Glaubwürdigkeit eines Menschen. Der Längsschnitt hingegen zieht das gesamte Leben in Betracht, nicht nur eine Momentaufnahme. Das einzelne Fehlverhalten, der einzelne Vorfall zerstört nicht das gesamte Lebenswerk. Ehrlich gesagt ärgere ich mich immer wieder darüber, wenn ein wirklich fähiger Politiker wegen einer einzelnen Fehlentscheidung oder einer unsauberen Doktorarbeit sofort zurücktreten muss. Und für mich war es ein Fall von Querschnittsmentalität, als Margot Käsmann 2010 wegen Alkohol am Steuer unter dem Druck ihrer Gegner als Bischöfin der EKD und Ratsf- äh, Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende äh, zurückgetreten ist. Da diskreditiert ein klarer Fehler. Und eine einzelne Sünde den gesamten Menschen. Sie bekommen plötzlich oder ihre Fehler das Stigma des Unverzeihlichen. Warum ist ist Rücktritt unsere einzige Antwort auf Scheitern? Warum genügt es nicht mehr, von ganzem Herzen, wirklich von ganzem Herzen umzukehren und um Verzeihung zu bitten? Wenn Scheitern mit der Zerstörung der gesamten Biografie einhergeht, dann gibt es irgendwann keine Vorbilder mehr oder nur noch Heuchler. Wir fördern dann nämlich das Versteckspiel und die Unehrlichkeit, weil wenn ein Fehlverhalten ans Licht kommt, ist meine gesamte Biografie ruiniert. Deswegen plädiere ich für eine Längsschnittsmentalität. Wir schauen das ganze Leben an und nicht nur den einen Moment, der über die Beurteilung des ganzen Lebens entscheidet. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, natürlich gilt auch, wenn sich dann im Längsschnitt des Lebens zeigt, dass sich ein Fehlverhalten durch das ganze Leben zieht, dass jemand unbußfertig ist, dann ist eben nicht nur der Moment verdorben, sondern tatsächlich die gesamte Biografie beschädigt. Wenn es also herauskommt, dass Bill Halbes nicht nur einmal ein Fehlverhalten hatte und es ihm furchtbar leid tat, sondern es herauskommt, dass sich das über 20 Jahre hinzieht und immer wieder passiert und obwohl man mit ihm redet, er nicht umgekehrt ist, dann ist tatsächlich die gesamte Biografie beschädigt. Aber dann ist eben auf den Längsschnitt etwas schiefgelaufen und nicht nur im Querschnitt. Dann ist die wichtige Umkehr eben tatsächlich auf der Strecke geblieben. Ich musste das am eigenen Leib erleben, was es bedeutet, mit einer Querschnittsmentalität beurteilt zu werden. Und zwar habe ich im Jahr 2013, damals noch in der Wiener Basel, eine Predigt zum Thema Homosexualität gehalten. Die Begegnung mit homosexuellen Christen hatte mich tief bewegt als ich von ihrer Not, ihrer Zerrissenheit und auch ihrem Ausgeschlossensein unter Christen erfahren habe. Und ich habe dann versucht, mit dieser Predigt irgendwie einen neuen neuen Weg im Umgang mit homosexuellen Menschen zu beschreiben, der einerseits versucht, biblische Texte zu diesem Thema ernst zu nehmen und auf der anderen Seite für einen barmherzigen Umgang mit diesen Menschen plädiert. Und zu dieser Zeit, als ich diese Predigt gehalten habe, war ich neben meiner Tätigkeit als Pastor auch noch Dozent an einer christlichen Ausbildungsstätte für den Bereich Gottesdienst und Predigt. Und kurz nachdem ich diese Predigt gehalten hatte, bekam ich einen Anruf vom dortigen Studienleiter, wo er mir mitteilte innerhalb von fünf Minuten, dass sie mich nicht länger als Dozent beschäftigen möchten wegen dieser Predigt. Und in der Stadt Basel war nach dieser einen Predigt tatsächlich mein Ruf als Pastor stark angeschlagen. Ich wurde kaum noch zum Predigen in anderen Gemeinden eingeladen und man wollte auch nicht mehr in unserer Gemeinde als Gast predigen, um sich nicht in irgendeiner Form mit unserer Gemeinde identifizieren zu müssen. Also egal, was man 20 Jahre lang gepredigt und gelebt hat, diese eine Predigt führte dazu, den Kanzeltausch mit mir zu verweigern. Es gelingt wahrscheinlich nur, barmherzig zu sein, miteinander, auch mit unseren Fehlern, wenn wir eine Längsschnittsmentalität entwickeln. Enttäuschung mit Vorbildern, das kann aber auch noch andere Ursachen haben. Also es ist gut möglich, dass Vorbilder nämlich gar nicht hinter dem zurückbleiben, was sie selbst so äh, behaupten, sondern hinter dem zurückbleiben, was wir in sie hineinprojizieren. Zwar erfüllt diese Person, die wir als Vorbild genommen haben, durchaus ihre eigenen Ansprüche. Sie ist sich selbst treu, aber sie erfüllt nicht unsere Ansprüche. Es passiert oft genug, ihr Lieben, dass Menschen überfordert sind von den Ansprüchen an ihr Vorbild sein. Vielleicht will man äh, im Leben oder im Dienst des anderen genau das verwirklicht sehen, von dem man eben selbst überzeugt ist, dass es die Welt, die Stadt oder die Kirche dringend braucht. Also in Wahrheit war nicht der Mensch, so wie er ist, mein Vorbild, sondern ich habe vielmehr in ihn mein Idealbild einer bestimmten Rolle oder einer bestimmten Eigenschaft hineinprojiziert mit der Hoffnung, diese in ihm personalisiert vor mir zu sehen. Und versteht, wenn das passiert, verzerrt sich die Idee vom Vorbild zum Idol. Man bewundert nicht länger, was ist, sondern was sein sollte. Es ist diese gefährliche Überhöhung eines Menschen, bei der der die Schattenseiten so lange wie möglich ausgeblendet werden, damit die auf ihn projizierten Eigenschaften umso heller leuchten. Und ganz fatal, wisst ihr, wann es ganz fatal wird? Wenn ein Idol diese Projektion ganz dankbar entgegennimmt und damit sein eigenes Ego aufpoliert. Wir haben wunderbar diese fatale Überhöhung, beim letzten amerikanischen Präsidenten beobachten können. Aber auch bei milderen Verläufen kann die Erwartungshaltung anderer an ein Vorbild zu einer Falle werden. Man spürt nämlich, dass diese Rolle als Vorbild die ich da jetzt bekommen habe, ganz eng verbunden ist mit den Erwartungen der Menschen und jetzt um deren Respekt und um deren Achtung nicht zu verlieren, ist man jetzt versucht am Ende mehr das Image zu pflegen als die Realität. Also man trägt sich Masken und führt ein Doppelleben, um all den Erwartungen gerecht zu werden, selbst wenn man innerlich schon längst an diesen Erwartungen gescheitert ist. Was bleibt, ist die Aufrechterhaltung einer Rolle, die inzwischen zum irgendwie identitätsstiftenden Merkmal der eigenen ausgehöhlten Persönlichkeit wurde. Ich persönlich versuche, mich mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, in diese Falle hineinzutappen. Es ist mir am Ende lieber, wenn so manche Illusion über meine Person zerbricht, als dass ich anfange, ein Image zu pflegen, das mein Leben in die Unehrlichkeit hineinführt. Versteht ihr das? Und damit sind wir beim letzten Punkt. Wie steht es denn damit, selbst ein Vorbild zu sein? Du, du als Vorbild. Wir sind alle daran gewöhnt und vertraut damit, selbst Vorbilder zu haben. Aber wie sieht es damit aus, selbst für andere ein Vorbild zu sein? Also so manch einer weist diesen Gedanken sofort weit von sich. Es löst regelrecht Ängste aus. Dahinter steckt nämlich zum einen ganz oft eine mangelhafte Selbstwertschätzung. Aber ich kann andere nur wertschätzen, wenn ich mich selbst auch wertschätzen kann. Hat ja Lisa in ihrer vorletzten Predigt wunderbar erklärt. Liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Und wo diese Selbstwertschätzung fehlt, da fällt es schwer, die eigenen Eigenschaften und die eigenen Fähigkeiten zu würdigen. Manch einer findet sich selbst, seine Begabung oder sein Können so gewöhnlich, so mittelmäßig oder sogar mangelhaft, dass es einem nie in den Sinn kommen würde, damit irgendwie jemals ein Vorbild zu sein. Und am Ende führt diese mangelnde Selbstwertschätzung zur dauerhaften Selbsteinschränkung. Ich beraube mich der Möglichkeit, andere zu inspirieren, weil ich mich selbst in den Niederungen der Banalität verortet habe. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich kann niemals ein Vorbild sein. Aber zum anderen setzt der Gedanke, ein Vorbild zu sein, viele Menschen auch furchtbar unter Druck. Weil sie nämlich den Eindruck haben, nicht zu schaffen, was man als Vorbild tun müsste, oder der Rolle als Vorbild eben nicht gerecht zu werden, wird jede Entwicklung in diese Richtung zur Belastung. Statt sich darüber zu freuen, dass andere Menschen dies oder jenes vorbildlich an mir finden, denke ich nur darüber nach, diese Menschen in Zukunft ja nicht zu enttäuschen. Oder zu vermeiden, dass sie meiner Mittelmäßigkeit doch noch auf die Schliche kommen. Am Ende zieht man sich zurück, um in der Unscheinbarkeit dem Druck aus dem Weg zu gehen. Aber wisst ihr was? Vielleicht sind gerade meine Normalität, meine Treue trotz der Mittelmäßigkeit, meine Experimentierfreudigkeit, mein Wuchern mit dem einen Pfund, das ich habe, genau die Dinge, die mich für andere zum Vorbild machen. Steht ihr, ich muss nicht dauernd und nicht mit meinem ganzen Leben und mit meiner ganzen Biografie ein Vorbild sein. Habt ihr es verstanden? Ich muss nicht dauernd und mit meinem ganzen Leben und mit meiner ganzen Biografie ein Vorbild sein. Bist ihr, wem wir das überlassen dürfen? Hallo? Wem? Das dürfen wir Jesus überlassen, mit dem ganzen Leben und der ganzen Biografie ein Vorbild zu sein. Das ist nicht der Anspruch an uns als Menschen, um Vorbilder zu sein. Ich glaube, wir dürfen uns von Herzen darüber freuen, wenn wir Menschen in diesem oder jenem Bereich mit dieser oder jener Eigenschaft oder Fähigkeit von uns inspirieren dürfen. Also, ihr Lieben, was können wir aus dieser Predigt über starke Vorbilder mitnehmen? Lasst mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Vorbilder sind Gottes Idee. Wir dürfen und sollen uns Menschen und Gott selbst zum Vorbild nehmen. Das andere war, Vorbilder inspirieren uns und die wecken in uns eine Motivation, eine Begeisterung oder eine Hingabe. Aber das vorbildliche Verhalten anderer kann uns auch neidisch machen. Es kann dazu führen, dass wir plötzlich etwas ablehnen oder schlecht reden, was wir insgesamt heim eigentlich bewundern. Und Vorbilder können uns enttäuschen. Wenn wir uns eine Längsschnittsmentalität angewöhnen, müssen wir nicht die ganze Biografie eines Menschen ablehnen wegen einzelnen Punkten, die uns missfallen oder die schiefgelaufen sind. Und zu guter Letzt, jeder von uns darf ein Vorbild sein. Nicht unser ganzes Leben muss inspirieren. Gerade unsere Treue in der Normalität kann für andere zur Ermutigung und zur Hoffnung werden. Und damit sind wir am Ende unserer Predigtreihe über starke Charaktere und starke Vorbilder. Lasst uns aufstehen und beten miteinander. Jesus, ich danke dir für die vielen Menschen, die uns in der Bibel geschildert werden mit ihrer ganzen Biografie, auch mit ihren Brüchen und Schwächen, mit ihren Stärken, mit ihren Erfolgen. Und sie würden ja nicht in der Bibel aufgelistet und ihre Geschichte würde nicht erzählt werden, wenn sie nicht für uns ein Vorbild sein können, wenn wir nicht etwas lernen können von ihm. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder solche Menschen in unserem Leben schenkst, auch in unserem Umfeld, die uns inspirieren, die etwas in uns in Bewegung setzen, die die uns über uns selbst hinauswachsen lassen. Ich danke dir für die Vorbilder, die wir haben und ich danke dir für die, die wir noch bekommen werden. Und ich danke dir für die Schätze, die bei jedem Einzelnen von uns liegen bitte ich, dass wir den Mut haben, auch für andere, ob das für unsere Kinder oder für unsere Freunde oder so es ist, oder für Menschen hier in der Gemeinde, dass wir selbst ein Vorbild sein dürfen. Danke, dass du uns das zusprichst, uns auch darin zum Segen zu machen. Amen.